0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts Krise und Bildung. Heute ist wieder der Gregor bei mir und es wird heute um die imperiale Lebensform gehen. Oder jetzt muss ich einmal kurz gucken imperiale Lebensweise, so sch äh, schreiben die das. Und da wollen wir ein bisschen drauf eingehen. Da gibt es auch eine sehr schöne Broschüre. Machen wir gleich alles. Bevor wir damit anfangen, sag noch mal nochmal zwei, drei Sätze, wie ist so der Stand bei dir? Wie sieht es aus, äh, Corona und sonst persönlich, dass man da so eine kleine Idee dazu hat, wie es momentan die Situation ist?
1: Genau. Ähm, ja, hallo. Ähm, auch von mir herzlich willkommen zum Podcast. Ähm, genau, tatsächlich, stellen sich im Moment so ein paar Gewöhnungseffekte ein, ähm, aber trotzdem äh, genau hoffe ich, dass das alles relativ schnell jetzt ähm, rumgeht ähm, und dass wir da alle mehr oder weniger unbeschadet durchkommen. Ähm genau ab jetzt äh, in Lüneburg ein Seminar ähm, wo es in der nächsten Woche ähm, virtuelle Sprechstunden geben wird mit Dreiergruppen ähm, da bin ich sehr gespannt wie das läuft aber ansonsten geht's mir ganz gut wie geht's dir denn
0: Genau, also bei mir ist es auch so ein bisschen, ich habe jetzt in der letzten Woche äh, relativ viel auch mit Studierenden telefoniert und gesprochen. Da habe ich schon gemerkt, dass das äh, doch ziemlich aufwendig ist, wenn man sich irgendwie, wie ich das gemacht habe, vorgenommen hat, dass ich zumindest mit jeder Gruppe einmal pro Woche zumindest so eine Viertelstunde oder sowas geredet habe. Aber ansonsten, äh, auf der anderen Seite macht das auch Spaß. Ne? Da kannst du irgendwie viele Studierende in ihren äh, WGs per Zoom sehen oder so, das ist manchmal ganz lustig und ansonsten geht es mir eigentlich äh, gut also da ist irgendwie gar nichts äh, was man da also großartig sagen muss und ich meine, ich habe auch den großen Luxus, also äh, da ich ja an der Uni arbeite, so richtig was verändert, hat sich bei mir jetzt großartig nicht, außer dass halt die Uni zu ist, ne? da ich glaube, da hat es andere Leute noch ganz auf einer ganz anderen Ebene getroffen, das äh, was man da entsprechend macht. Sag noch mal zwei Sätze was ist das Thema deines Seminars?
1: Oh, jetzt äh, muss ich kurz überlegen, <lacht> wie, der, wie der Titel heißt. Nö, ne, Titel
0: musst du nicht sagen, was der Inhalt ähm,
1: Genau, also es geht um, äh, genau, der Titel ist auf dem Weg zur reflektierten Sachkompetenz ähm, und es geht um eine historisch-systematische, äh, Beschäftigung mit Erziehung und Bildung. Ähm, genau das äh, ist in zwei Teile eingeteilt. In dem ersten ähm, soll es um so Grundlagen von Bildungstheorie gehen, ähm, genau unter anderem ähm, auf Koller und Klafki ähm, gehen wir da ein, aber auch auf Gernot Konefke. Und ähm, dann im zweiten Teil. Ähm, gibt es dann so drei, vier klassische Positionen, ähm, Sigrid Bernfeld zum Beispiel ähm, oder auch Anna Simsen, ähm, auf die wir eingehen und dann gucken, ähm, inwieweit äh, da Modelle von Erziehung und Bildung entwickelt worden sind, die für heute noch Relevanz haben. Genau, das ist grob der Plan.
0: Gut, ne, und das sind auch Erziehungswissenschaft äh, Erziehungswissenschaftsstudierende, die da in irgendeiner Form in deinem Seminar sind.
1: Genau, ich glaube die meisten tatsächlich im, im mit äh, Ziellehramt ähm, genau, aber im erziehungswissenschaftlichen Bereich.
0: Gut, äh, dann fangen wir an. Also wir machen jetzt noch so zwei kleine Plugs. Also was ich gerne noch äh, kurz ankündigen möchte. Ich habe bei unter transformatorische Bildung, je nachdem über welchen Kanal ihr das hier jetzt hört, äh, in wann war war sogar gestern, vorgestern mit Daniel Burkhardt einen äh, Podcast zum zum Autoritarismus gemacht, das fand ich sehr spannend und da habe ich wirklich einen der wirklich Experten im deutschsprachigen Raum da gehabt. Sehr interessant, das kann ich nur empfehlen. Und das Zweite, was ich gerne hier auch ankündigen möchte, wer das noch nicht gesehen hat, es gibt auf meinen sozusagen zweiten Podcast, der ist bei den Scientist for Future Köln-Bonn. Und da habe ich mit Mario ein längeres Gespräch zum Thema Stadtumbau, wie man also eine klimagerechte und resiliente Stadt entwerfen könnte. Und was man da machen kann, das fand ich, sehr spannend, also wer da Lust hat, vor allen Dingen vielleicht auch mal auf die Seite der Scientist for Future Köln-Bonn zu gucken, da fand ich das sehr gut, da gibt es auch das Programm da Vision Köln für Köln 2030, sehr spannend, wer da mal reingucken möchte, kann ich kurz empfehlen. Genau, du hattest auch noch einen kleinen Plug, der
1: sozusagen anschließt an dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Genau, rund um Degrowth und Feminismus ähm, gab es jetzt ein aktuelles Statement zur Covid-19-Krise hm? ähm, von der FADA, das ist die Feminisms and Degrowth Alliance. Das ist im Prinzip eine Mailingliste, die sich, ähm, ich glaube, seit 2016 ähm, bei der Degrowth-Konferenz, die alle zwei Jahre stattfindet. Ähm, dieses Jahr hätte die in Manchester sein sollen im September, die ist aber auf nächstes Jahr verschoben. Ähm, genau, also auf so einer Degrowth-Konferenz 2016 hat sich diese Gruppe gegründet. Ähm, und die haben jetzt mit ungefähr 40 Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen ähm, ein Statement veröffentlicht. Das ist in der deutschen Version auf dem Blog postwachstum.de herunterladbar und ähm, genau einfach nur als als Anknüpfung an die ähm, an die letzte Folge fand ich es super interessant, dass sie eben gucken, inwieweit ähm, die aktuelle Krise ähm, was mit ähm, Degrowth zu tun hat. Sie sagen, dass es eben kein Degrowth ist, das was jetzt stattfindet, sondern dass ähm, Ihre Vorstellung von Degrowth eine andere ist. Sie betonen, dass die Grundlage allen Wirtschaftens, was Sie auch beim letzten Mal schon besprochen hatten, eben ähm, vor allem in der Sorgearbeit ähm, und zwar egal, ob bezahlt oder unbezahlt, häufig von Frauen geleistet wird und ähm, dass das sozusagen aus der feministischen ähm, Perspektive eine besondere Relevanz hat. Ähm, und Sie fragen, ähm, ob jetzt dieses geforderte, auch von mir vielleicht so ein bisschen geforderte, zurück zur Normalität, ähm, ob das denn so geschickt ist und was denn Alternativen zur Anormalität sind. Ähm, genau, natürlich muss man da gucken, auf welchen Ebenen möchte man welche Normalität und so weiter. Aber ähm, da in diesem kurzen Statement, das ungefähr eine PDF-Seite, ähm, finde ich, werden viele ähm, interessante anregungen, unter anderem auch der Vorschlag von so einem Care-Einkommen, dass man so ähnlich wie ein Grundeinkommen, ähm, allen, die in, äh, die Care-Tätigkeiten äh, verrichten, ähm, pauschal so ein Einkommen äh, zukommen lässt, ähm, so verschiedene Reaktionen, Vorschläge werden da. Ähm, diskutiert. Wie gesagt, postwachstum.de, da findet man das.
0: Genau, und was wie gesagt sehr wichtig ist, was hier auch stark betont wird, nämlich dieses Nord-Süd-Solidarität. Eine der ganz wichtigen Sachen, weil ich so den Eindruck habe, in den aktuellen Diskussionen ist man leider dann doch häufig sehr gerade wieder an den Nationalstaat irgendwie zurückgefallen. Zurzeit denkt eigentlich jedes Land zunächst mal an sich selbst. Das ist natürlich psychologisch wahrscheinlich auch logisch oder gut zu begründen, wieso das so ist. Das führt natürlich hier auf der anderen Seite auch zu ziemlichen Problemen, weil die Probleme, die wir momentan haben, lassen sich halt auf Ebene der Nationalstaaten nur sehr bedingt adressieren. Nicht ist jetzt nicht so, dass man das nicht machen sollte, aber man denke, das ist ganz wichtig, dass man da auch die Perspektive ein bisschen weitet.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist ähm, gerade diese Nord-Süd-Thematik hm. ist vielleicht eine perfekte Überleitung zu unserem hm. Thema jetzt der imperialen Lebensweise. Genau, so
0: Zufall, das, dass das gerade auftaucht. Genau, ja.
1: <lacht> genau, weil das ähm, sozusagen äh, genau die Frage ist, wie sind, ähm, wie hängen Nord und Süd oder globaler Süden und globaler Norden zusammen? Durch welche Verhältnisse sind die geprägt und inwiefern sind die problematisch?
0: Genau und vielleicht jetzt kurz ähm, dazu. Es gibt eine sehr gute Broschüre auf Kosten anderer, wie die imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alles verhindert. Das ist insofern auch sehr schön, weil das äh, sich als E-Book, also als PDF einfach so äh, als Creative Commons unter einer Creative Commons Lizenz einfach runterladbar ist, sodass da jeder, der sagt, da möchte ich mal kurz drauf gucken, äh, da unproblematisch, ohne sich jetzt irgendwelche Bücher zu beschreiben, stellen darauf beziehen kann und das ist auch schön gemacht, ist auch ansprechend layoutet, also und äh, sprachlich auch äh, so, dass man da relativ guten ein Stieg bekommt, also das kann ich sehr empfehlen, sag mal zwei Sätze, du hast sozusagen nicht nur diese Broschüre gemacht, sondern auch den äh, einen der sozusagen zentraleren, sage ich mal eher theoretisch, äh, stärker theoretisch arbeitenden Aspekte, äh, sag mal, um welches Buch handelt sich da?
1: Genau, also das ist von Ulrich Brandt und Markus Wissen sozusagen so der ähm der, der Stein, der das sozusagen ins Rollen gebracht hatte, ähm, 2017 erschien, Imperiale Lebensweise. Ähm, und dann diese Broschüre ähm, ist dann infolgedessen entstanden und ist auch interessanterweise von... Ähm, einer Gruppe von Autorinnen äh, geschrieben worden, die sich das ILA-Kollektiv, also Imperiale Lebensweise und Ausbeutungsverhältnisse, heißt es, glaube ich, ähm, Kollektiv nennen und die dann ähm, sozusagen dieses Konzept, was in dem Buch beschrieben worden ist, dann versuchen, auf verschiedene Bereiche ähm, Digitalisierung, Bildung und so weiter ähm, Anzuwenden oder zu gucken, was kann man mit diesem Konzept da für Erkenntnisse und für Anregungen und für Analysen rausziehen?
0: Gut, dann sagen wir, springen wir gleich rein. Was würdest du denn sagen, wie ist nach deiner Lektüre, was macht die imperiale Lebensweise aus? Was sollte, muss man sich unter diesem Begriff vorstellen?
1: Genau. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir das direkt an einem Schaubild machen, ja. auf der Seite 7 in dem PDF, ja. beziehungsweise in der Broschüre ist das. Ähm, da sieht man in der Mitte die imperiale Lebensweise und dann ist es so aufgeschlüsselt. Also ähm, ist imperial von, äh, ist imperial aufgrund von. Und dann, ähm, finde ich, ist das Wichtigste auf der linken Seite ähm, Ausbeutung von Arbeit und Biosphäre. Also das wäre für mich die grundlegende Definition der imperialen Lebensweise, dass das eine Lebensweise ist, die ähm, auf Ausbeutung von Natur und von ähm, anderen Arbeitskräften äh, ähm, aufgebaut ist. Ähm, das wäre für mich das, das der Kahn sozusagen der imperialen Lebensweise.
0: Genau, und dann äh, diskutieren das die Autoren dabei, dass man äh, in verschiedenen Feldern, in denen man sich das anguckt, also zum Beispiel so im Bereich der Digitalisierung oder im Bereich ähm, was weiß ich der Schule des Bildungssystems und so weiter. Was ich glaube ich noch ganz wichtig finde, ne, das wäre jetzt die rechte Seite, ne? du hast gesagt Ausbeutung ne, der Biosphäre, ne? da haben wir beim letzten Mal auch sowas wie äh, planetare Grenzen äh, diskutiert, also wie viel können wir eigentlich noch aus der Natur entsprechend rausholen? Und was, glaube ich, noch ganz wichtig ist, ist genau dieses, diese Sache, die häufig so ein bisschen auch unter den Tisch fällt, nämlich ne, Auslagerung von Kosten auf andere in Zeit und Raum. Also auf der einen Seite genau dieses Ding, dass wir mit unserer Lebensweise eben äh, leider auch die Zukunft unserer Kinder zerstören oder zumindest irgendwie deutlich schwieriger machen, also dass in vielen Fällen es eben danach aussieht, dass bestimmte Lebensweisen, die wir so haben, wahrscheinlich nicht nachhaltig funktionieren können. Jetzt habe ich nachhaltig gesagt, aber müsste man gucken. Und das Gleiche natürlich, und da, finde ich, sieht man es irgendwie im Raum, dass wir entsprechend bestimmte Probleme, die wir haben, auch räumlich entsprechend auslagern. Ich finde, am deutlichsten ist für mich das in der letzten Zeit gewesen, wir alle reden darüber, Social Distancing zu machen und, so weiter. und wenn man sich die Bilder anguckt, wie da die Spargelstecher innen äh, nach Deutschland gebracht werden, da hat man, da finde ich, kann man sehr schön sehen, was diese Auslagerung von Kosten auf andere, äh, auf andere Position, äh, Personen ist und wo, ich weiß nicht, wenn man sich die Bilder anguckt, dann hat man da echt schon den Eindruck, dass es also, das grenzt schon an sowas wie moderner Sklaverei, was man da äh, entsprechend sieht,
1: genau. Mhm. Ich finde auch den den Hinweis auf mhm. Nachhaltigkeit, würde ich sagen, ist da nicht ähm, von ungefähr, weil ähm, das ja genau die Definition ähm, nach der Bundlanddefinition ähm, von Nachhaltigkeit ist, dass man eben so lebt oder leben soll. Ähm, beziehungsweise dann würde man nachhaltig, nachhaltig leben, wenn die zukünftige Generation ähm, ähnliche Entscheidungen treffen könnte wie wir, beziehungsweise die Grundlage dafür hätte, ähnliche Entscheidungen zu treffen wie wir. Und die, die Grundlagen, die die Grundlagen nicht so ähm, desaströs wären, dass es kaum noch Entscheidungs Freiheit gebe. Und deswegen ähm, würde ich sagen, ist da der, der Zusammenhang zu der imperialen Lebensweise sehr nah und ähm, wenn man sozusagen ähm, der Analyse zustimmt, dass wir ähm, uns in einer imperialen Lebensweise befinden, ähm, dann würde ich sagen, ist auch der Schritt nicht weiter, dass man sagt, okay, wir leben im Moment nicht nachhaltig bzw. wir leben in einer nicht nachhaltigen Welt und ähm, wenn wir in einer nachhaltigen Welt leben äh, wollen würden, dann ähm, müssten wir vieles ändern und da wäre auch dieser Blick auf die imperiale Lebensweise, würde ich sagen, sehr hilfreich und sehr produktiv.
0: Genau, und du hast das jetzt äh, an der Frage, ne, das wäre genau sozusagen Auslagerung von Kosten äh, auf andere in Richtung auf Zeit äh, diskutiert. Ne? Wie ist das mit mit den Generationen? Das, die gleiche Frage stellt sich äh, genauso natürlich in Richtung auf den Raum. Wie ist das mit dem sogenannten globalen Süden? Welche Chancen geben wir denen? Und da ist ja absolut klar, wenn jetzt äh, viele Länder, die sich sozusagen ökonomisch am Entwickeln sind, wenn die einfach unsere Lebensweise einfach komplett äh, kopieren würden, selbst wenn man sowas machen würde, zu sagen, okay, wir machen das jetzt ein bisschen grüner und wir fahren jetzt alle E-Autos, äh, das kann man vielleicht für Deutschland oder Europa noch irgendwie äh, ähm, aufbauen. Wenn man jetzt sagt, aber äh, alle Inder und alle Chinesen und alle Leute in Teilen von Afrika haben auch ein E-Auto mit dem gleichen Verbrauch, des, wie, den wir hier in Deutschland haben, äh, das würde eben entsprechend auch nicht nachhaltig funktionieren.
1: Genau, ähm, das finde ich finde ich, äh, eh das Spannende und auch äh, nochmal eine Anknüpfung an die Degrowth-Diskussion ähm, äh, und auch an äh, diese Eisberg-Ökonomie. Diese ähm, da ist erst wieder die These, dass ähm, die kapitalistische Produktionsweise auf ein Außen angewiesen ist, ähm, sozusagen, dass es dieses imperiale Lebensweise kann es nur geben, wenn es ein Außen ähm, gibt es, in dem eben nicht diese imperiale Lebensweise herrscht mhm. ähm, und gleichzeitig gibt es ähm, die Tendenz der Ausweitung, der Landnahme, dass immer mehr ähm, Gebiete und Bereiche ähm, potenziell von dieser imperialen Lebensweise ähm, erfasst werden und das ähm, sind gegenläufige ähm, Tendenzen, wobei ähm, ich finde einfach, das, ähm, wenn man sich bewusst macht, dass quasi diese imperiale Lebensweise nur auf Kosten anderer, deswegen finde ich auch den Titel so treffend, ähm, läuft, dann würde ich sagen, ist da eigentlich schon der Skandal und dann ähm, würde ich sagen, braucht man dann nicht mehr noch weitere Widersprüche suchen. Aber ähm, ich finde es trotzdem interessant, äh, sich diese beiden gegenläufigen Tendenzen Anzugucken. Also auf der einen Seite, ähm, man braucht dieses Außen und auf der anderen Seite ähm, ähm, verleibt man sich immer mehr von dem Außen ein. Und das, man, man, man bringt sozusagen ähm, die eigene Grundlage, ähm, die sehr problematische Grundlage, ähm, bringt man tendenziell zum Verschwinden. Natürlich geht es nicht von heute auf morgen, aber die Tendenzen finde ich da sehr interessant.
0: Genau, dann äh, fand ich auch eine Sache interessant, ne? Das ist so auf Seite 9, Infobox der Traum von der grünen Ökonomie, ne? oder grünes Wachstum. Und ähm, da muss ich ja sagen, ich habe da ja ne, tatsächlich immer noch so ein bisschen so Hoffnung, dass es zumindest in Teilen äh, vielleicht auch äh, funktionieren wird, dass man also tatsächlich auch mit ein bisschen äh, dann Technik, also sowas wie, äh, genau, also äh, erneuerbare Energien und so weiter, äh, da ein bisschen was rausholen kann, äh, da sind aber die Autoren hier dieser Sache, glaube ich, extrem skeptisch, was das äh, angeht.
1: Genau, bin ich auch, ähm, ja, ja. weil... Ähm ja, genau. Also das, ähm, also ich glaube, dass tatsächlich mit Effizienz und äh, so weiter man auf jeden Fall ähm, da viel erreichen kann. Wobei ähm, ich da auch immer den Hinweis ähm, wichtig finde zu gucken, dass Effizienz sozusagen in dem jetzigen Wirtschaftssystem ähm, ein ganz grundlegendes Element eben jetzt auch schon ist. Ähm, die Frage ist, was macht man dann mit diesen Effizienzgewinnen? Und da gibt es eben diese berühmten ähm, Rebound-Effekte, ähm, auch oft Jam Paradox genannt, dass man sozusagen die Einsparungen, die man jetzt durch Effizienzgewinne hat, ähm, dadurch äh, wieder zunichte macht, indem man ähm, mehr Energie dann eben verbraucht, ähm, die die äh, Genau, also dass es sozusagen ähm, nur über Effizienzgewinne, ähm, würde ich sagen, nicht geht und vor allem das, Prozi äh, das Prinzip, dass man eben an Wachstum festhält, würde ich sagen, ist hier sehr skeptisch, weil… Ähm, wie wir auch beim, beim letzten Mal schon gesagt hatten es gibt ja diesen diesen Durchfluss diesen Throughput mhm. ähm, jedes alles Wirtschaften ähm, und jede jede Wachstumstendenz hat irgendwas mit Materialdurchfluss zu tun und ähm, es gibt zwar dieses diese die Coupling-Effekte, diese Entkopplungseffekte von Materialverbrauch und Wachstum, allerdings nur immer lokal. Das heißt, auch hier hat man diese Auslagerungseffekte, ähm, dass sozusagen in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel in einem europäischen Land, dass man da ähm, es packen könnte, gleichzeitig Wirtschaftswachstum zu haben und einen geringeren Materialdurchfluss, ähm, Global, ähm, und da gibt es eine sehr interessante Studie, die heißt auch ähm, Decoupling Debunked, ähm, wo aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive drauf geguckt wird und da kommen die Autorinnen zur, ähm, zum Schluss, dass es auf einer globalen Perspektive, dass es ähm, sehr unwahrscheinlich bis unmöglich ist, ähm, gleichzeitig ein globales Wirtschaftswachstum zu haben und gleichzeitig den ähm, globalen Materialdurchfluss zu reduzieren. Ähm, von daher finde ich ähm, die Frage, ob wir denn ähm, sozusagen an diesem Wachstumsparadigma festhalten wollen und ob es da nicht Alternativen gibt, ähm, finde ich da eben die viel plausiblere, wobei es ja auch immer heißt, man kann ja das eine machen und gleichzeitig das andere. Also, ähm, Genau, deswegen äh, würde ich schon sagen, ähm, allein, dass man jetzt davon ein Bewusstsein hat, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, aber jetzt zu, ähm, ähm, diese, diese Vorstellung, gleichzeitig ein globales Wirtschaftswachstum zu haben und gleichzeitig den Materialdurchfluss zu reduzieren, was meiner Meinung nach ähm, notwendig wäre, da bin ich sehr, sehr skeptisch, dass es klappen würde.
0: Also ne, das ist genau diese Effekte, ne, äh, also das wäre genau dieser Rebound-Effekt, was weiß ich, äh, die guten deutschen Ingenieure schaffen es irgendwie, die äh, die Effizienz eines Motors noch um 10% irgendwie zu steigern und dann kommt der Designer hin und sagt, okay, dann können wir, das äh, wird das Auto irgendwie, was weiß ich, 500 Kilogramm schwerer und damit ist dieser Effekt, den man eigentlich sozusagen an der eine einen Stelle, gewonnen hat, wird an einer anderen Stelle wieder aufgefressen, wobei es sogar zum Teil so ist, dass effizientere Sachen sogar zu mehr Verbrauch insgesamt da entsprechend kommen können. Das wäre etwas, was man da sehr schön sieht. Ich würde jetzt ein bisschen vielleicht auch historisch reingucken. Das ist Da gibt es ja auch einen schönen historischen Abriss. Und jetzt könnte man ja imperiale Lebensweise, da denkt man vielleicht an sowas wie Kolonialismus. Wie haben wir uns eigentlich gerade äh, in der Zeit ähm, des Kolonialismus, zum Beispiel äh, bei den, den afrikanischen Ländern, wie sind wir damit umgekommen, umgegangen? Ähm, jetzt würde man ja sagen, äh, okay, hoff, zumindest zum, bis zum gewissen Grade äh, haben wir diese ganz schlimme Phase entsprechend äh, hinter uns gelassen, trotzdem gibt es noch viele Aspekte, die die immer noch imperial sind. Kannst du da ein paar Sätze zu sagen, was, was wäre das?
1: Ähm... Ja, da muss ich jetzt gestehen, hm. da habe ich mich jetzt äh, ja. in der Vorbereitung nicht so viel ja. mit beschäftigt. Okay. Ähm, von daher würde ich jetzt sozusagen ähm, eher so allgemein auf die äh, Diskussion rund um Postcolonial Studies hm. und so ähm, äh, hin äh, verweisen. Ähm, genau. Aber vielleicht hast du ja da so ein paar.
0: Nee, also was ich da tatsächlich finde, das ist, äh, ne, die moderne Form, ne, die sprechen hier von neoliberalen Globalisierungen und da da muss ich sagen, ist für mich der Autor, der das eigentlich am besten natürlich äh, analysiert hat, ist Michel Foucault, gerade in den Gouvernmentalitätsstudies, wo sehr schön aufgezeigt wird, dass auf der einen Seite wir sowas haben, dass wir natürlich viel, viel mehr an Freiheitsgewinnen äh, haben, ne? Wir können jeder kann irgendwie in Deutschland einen kleinen Podcast machen und irgendwie ins Mikrofon sprechen und so weiter, dass aber diese Form etwas ist, was sozusagen diese Form der Freiheit gleichzeitig zu einem gewissen entsprechenden Zwang führt, nämlich in einer neoliberalen oder imperialen Lebensweise entsprechend ähm, äh, daran teilzunehmen. Und das Perfide ist, dass in vielen Fällen das äh, auch etwas ist, was natürlich stark unbewusst ist, was in gesellschaftlichen Strukturen drin ist, die wirkungsmächtig sind, die man aber als in vielen Fällen auch äh, zumindest äh, nicht direkt entsprechend für sich sozusagen äh, wahrnehmen kann, weil das eben so tief in die Subjektverhältnisse eingewandert ist, dass man das als, also dass man als Teilnehmer an der imperialen Lebensweise diese Lebensweise gar nicht äh, für sich ähm Feststellt. Und deswegen muss ich auch sagen, ist das ein sehr spannendes Thema. Es ist aber tatsächlich auch ein durchaus frustrierendes Thema, weil äh, man doch an verschiedenen Stellen dann äh, feststellen muss, dass selbst wenn man sich irgendwie als jemand sieht, der, was weiß ich, modern und aufgeklärt und humanistisch äh, versteht, dass man trotzdem doch auf, an bestimmten, durch bestimmten ökonomischen Strukturen gerade in dieses Spiel eingebunden ist, auch selbst, selbst wenn man es kritisiert.
1: Genau, ähm, da ähm, genau fallen mir direkt zwei Sachen ja. zu ein. Ähm, zum einen genau finde ich die Analysen von Foucault zu dem. Mhm. Äh, zu dem äh, Aspekt sehr spannend und würde da jetzt auch die Analysen von Pierre Bourdieu, auf den Sie auch jetzt nicht in der Broschüre, aber in dem Buch drauf eingehen, ähm, kurz hinweisen, wo es eben auch um diese ähm, ja, Verflüssigung von Machtstrukturen ähm, geht. Es sind sozusagen keine Ra das finde ich immer das Spannende an Bourdieu's Habitus, äh, ähm, Radio Habitus Konzept, dass es keine keine klaren äh, klaren Regeln gibt, es gibt keine Klasse, keine Ständegesellschaft sozusagen, dass man nur in bestimmte Positionen kommt, wenn man adelig ist und so weiter. Ähm, aber diese diese neuen verfestigenden Machtstrukturen, ähm, finde ich, kann man mit Bourdieu sehr äh, gut identifizieren. Und ähm, super interessant finde ich da, da will ich kurz aus dem hm. Buch zitieren, ähm, ja. auf der Seite 48 ist es, ähm, da gehen Sie auf Bourdieu ein, unten, ähm, ja. ich lese es kurz vor, Handlungen und Entscheidungen sind eingebettet in einen gesellschaftlichen Kontext, der sie als rational oder normal erscheinen lässt und der sich in die Subjekte, die sie ausführen bzw. treffen, habituell eingeschrieben hat. Um Interaktionen und die mit ihnen einhergehenden Entscheidungen zu begreifen, muss der Habitus, die, Zitat, naturgewordene, das heißt inkorporierte Kultur, körpergewordene Klasse, Zitat Ende, müssen also die von den Subjekten verinnerlichten sozialen Verhältnisse berücksichtigt werden. Die Handlungen und Entscheidungen werden dann als Akte der, wie der Zitat Erkenntnis und das, wieder Zitat Verkennens war. Also Erkenntnis und Verkennen als bewusste Akte, in die eine Vielzahl unbewusster Voraussetzungen eingeht. Ähm, genau, ich versuche es nochmal in eigenen Worten ähm, zu, zusammenzufassen. Ähm, das heißt, es gibt ähm, Handlungen und Entscheidungen, geschehen nicht im luftleeren Raum, sondern ähm, geschehen in einem Kontext, der bestimmte Entscheidungen und Handlungen als eher rational und andere als eher irrational ähm, erscheinen lässt oder sozusagen die Grundlage dafür setzt. Und das finde ich da super spannend, ähm, wie wie du ähm, eben schon gesagt hast, ähm, wie eben auch für Leute, die sozusagen sich kritisch verstehen und so weiter, ähm, die sich aber trotzdem in der Welt ähm, wiederfinden, in der bestimmte Sachen als normal und be bestimmte Sachen als nicht normal gelten und ähm, man kann dann gleichzeitig, ich finde dieses Erkennen und Verkennen super interessant, dass man auf der einen Seite ähm, durch Alltagsanalysen, durch Entscheidungen, ähm, hier, ähm, hier machen sie dann das Beispiel, ähm, äh, Frage nach dem Autokauf, da kann man sehr rational rangehen und kann irgendwie Vor- und Nachteile und für welches Modell und gebraucht oder nicht gebraucht und so weiter, kann man alles mit in die Entscheidung einfließen lassen. Bestimmte Sachen werden aber durch diese Art der Normalität dann ähm, geraten nicht in den Blick und werden sozusagen ähm, als normal ähm, gesetzt, eben dass man zum Beispiel ein funktionierendes Tankstellen und Straßennetz hat, ähm, was eben alles auch nicht selbstverständlich ist und alles aufgrund von verschiedenen politischen Entscheidungen getroffen worden ist und so weiter. Also ähm, sozusagen sich ein Auto zu kaufen ähm, ist nur dann rational, wenn man sich innerhalb von einem bestehenden Straßen- und Tankstellennetz befindet. Wenn man irgendwo ist, wo es das überhaupt nicht gäbe, wäre es irrational, sich ein tiefer gelegtes Auto zu kaufen. Und ähm, das finde ich super interessant, inwieweit man denn dann auch, ähm, und da würde ich sagen, ist auch dieses, dieses, Vorstell also dieses Modell der imperialen Lebensweise der Vorschlag zu einem Modell, dass man vielleicht nochmal eine Ebene tiefer kommt in der Analyse, wie hängt denn sozusagen das ein, eigene Tun, das gesellschaftliche Tun, die gesellschaftliche Struktur mit einer globalen Struktur und globalen Ausbeutungsverhältnissen zusammen.
0: Genau, da kann ich jetzt zwei, drei Sätze dazu sagen, was du jetzt an, wir können das ja, ich kann vielleicht an zwei Beispielen, ne? du hast jetzt irgendwie diese, diese Frage nach dem Autokauf. Da gemacht, das fand ich ja zum Beispiel auch sehr interessant in dem Podcast mit Mario, wo der als Stadtplaner da drauf guckt ne? und wo man dann zum Beispiel ja sieht, dass wenn wir irgendwie eine klimagerechte Stadt haben, dann wäre es halt wichtig, dass zum Beispiel sowas wie Grünflächen haben, um zum Beispiel bei Erhitzung, dass da entsprechend gegensteht. Und äh, jetzt haben wir aber natürlich ein Riesenproblem, dass wir äh, irgendwie äh, jede Menge Autos rumstehen haben und da kann man auch wirklich von rumstehen sehen, ich glaube statistisch ist es so, dass, dass ein Auto äh, 23,2 Stunden am Tag steht, also irgendwo geparkt ist und nur äh, der Rest wird, äh, wird es wirklich bewegt und natürlich ist wird gibt es so eine Form der Normalisierung, dass also die Sache ist, ich habe einfach meinen Parkplatz und äh, der ist direkt vor meiner äh Tür als etwas sozusagen ist was sozusagen direkt da drinnen ist und da gibt es natürlich auch bei Bourdieu diese verschiedenen Kapitalformen also er spricht davon dass sowas einerseits ein ökonomisches Kapital ist also für viele äh, Haushalte ist es so also wenn die keinen ähm, nicht selber ein Haus haben ist in äh, häufig häufig das 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 Auto der der teuerste Einzelgegenstand ist den man dort entsprechend hat das Zweite, was aber natürlich ganz klar auch gerade bei diesem Auto dabei ist, dass es eine symbolische Form, ein symbolisches Kapital hat, in bestimmten Wirtschaftskreisen muss man halt den und den Wagen haben, um anzuzeigen, dass man es geschafft hat, dass man wichtig ist und das ist natürlich, das ist gleichzeitig auch sowas wie eine inkorporierte Form. Also natürlich ist die Frage, was, wie sozusagen komme ich von A nach B, etwas, was ganz entscheidend sozusagen meinen Körper mitprägt, ne? und deswegen sind solche Sachen eben nicht mehr auf einer kognitiven Ebene veranlagt, sondern das ist quasi in, in die Verteilung auch unser Körper entsprechend mit reingewandert. Und äh, vielleicht nur ein äh, kurzer Hinweis darauf. Also ich habe äh, jetzt in meinen letzten Seminaren auch so ein bisschen Bourdieu nochmal gemacht. Und da finde ich, ist es also gerade in Zeiten der Corona-Krise extrem deutlich, was da ist. Ne? Also ich äh, finde das zum Beispiel, was, was hier als ja absoluter Skandal ist, äh, bei für Hartz-IV-Empfänger ist, glaube soweit ich hoffe, die Zahl muss ich nochmal nachgucken, aber äh, ich bin mir relativ sicher, hat man 1,50 Euro im Monat äh, Internetkosten ne? da kann man sich überlegen, wenn man irgendwie Kinder jetzt mit Homeschooling oder mit einer Zoom-Konferenz bestehen, welche Chancen die haben und natürlich sowas wie, hat man zum Beispiel ein eigenes Zimmer, hat jedes der Kinder äh, wohnen die alleine oder müssen die sich zum Beispiel sowas teilen und jetzt ist man natürlich in der Situation, wo man jetzt nicht mal eben sagen kann, okay, wenn es irgendwie zu laut ist, arbeite ich halt in der Bibliothek oder sowas, äh, wo diese Strukturen finde ich gerade zur Zeit extrem äh, offensichtlich werden. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, genau, ich finde diese 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 ähm, genau, habe ich eigentlich nichts zuzufügen. Ähm, Finde ich auch nur immer ähm, sehr überzeugend, ähm, diese Analysen von, von, von Bourdieu dazu.
0: Genau, und also sind auch äh, im Verhältnis noch, wenn man sol solche Leute wie was weiß ich, äh, äh, meinetwegen äh, Foucault nimmt, der sicherlich ähnliche Sachen bespricht, das ist, äh, alles, ist alles immer so same, same but different. Äh, ist Bourdieu, finde ich, äh, immer noch jemand, den man sogar noch verhältnismäßig gut lesen kann. Äh, bei an vielen anderen, gerade dieser französischen Autoren, muss man sich halt relativ schnell äh, entsprechend ähm, äh, sich da... Ähm, äh, ja, muss man sich erstmal äh, überhaupt die Sprache äh, so ein bisschen lernen, bis man da sich reingefuchst äh, hat. Mhm. Gut, äh, wo machen wir weiter? Wollen wir das vielleicht noch an so ein paar äh, Bereichen äh, diskutieren? Hast du, was wäre mhm. so dein Vorschlag? Also vielleicht Schulsysteme oder was wäre, wo wollen wir da weitermachen?
1: Ja, ich würde gern ähm, noch mal an den, an den zweiten Aspekt, mhm. ähm, äh, den du gerade ge genannt hattest, mhm. ähm, die Frage nach der, äh, wie hängt es denn mit meinem Leben zusammen? Mhm. Ähm, auch so ein, auch, auch dass es sozusagen so ein frustrierendes Moment erst mhm. hat. Ähm, da finde ich ähm, Astrid Messerschmidt, ähm, Erziehungswissenschaftlerin ähm, im Moment in Wuppertal. Sehr interessant, die immer auf die eigene Involviertheit eben vor allem auch von ähm, in pädagogischen Feldern tätigen Personen ähm Hinweist und sagt, wie wichtig es ist, sich dieser eigenen Involviertheit sowohl in Theorie als auch in der Praxis ähm, bewusst zu sein, dass es eben kein Außen gibt, ähm, auf, äh, von dem man ähm, jetzt so einen kritischen Blick auf Sachen ähm, setzen kann, sondern dass wir auch in unserer ganz alltäglichen Praxis, auch in verschiedenen Berufen, ähm, ob als Lehrerin, als Wissenschaftlerin, ähm, als Studierende und so weiter, eben in diese globalen ähm, Verhältnisse äh, eingebunden sind und dass es ähm, super wichtig ist, diese zu reflektieren und da finde ich ist eben so ein Konzept wie die imperielle Lebensweise ähm, sehr hilfreich ähm, und für mich schließt sich da immer die Frage an ähm, okay äh, wir haben jetzt eine Analyse ähm, eine Analyse äh, eine Analyse getätigt da kann man jetzt erstmal zustimmen oder nicht aber ich finde in dieser ähm, in der grundsätzlichen Aussage ähm, also in einem aktuellen Podcast ähm, hat Markus Wissen, einer der Autoren, ähm der Podcast heißt In der Wirtschaft und da hat er vor zwei Wochen hat er gesagt, so als Definition, ich habe mir aufgeschrieben, ähm, imperiale Lebensweise ist eine Lebensweise, die auf einem überproportionalen Zugriff auf Natur und Arbeitskraft in einem globalen Maßstab beruht. Also da ist jetzt, ähm, ich nehme an, relativ bewusst nicht von Ausbeutung die Rede, sondern von einem überproportionalen Zugriff auf Natur und Arbeitskraft und selbst wenn man jetzt sagt, ähm, mir ist der Ausbeutungsbegriff zu stark oder zu normativ oder zu aufgeladen oder wie auch immer, ich will lieber einen neutralen Begriff, dann finde ich, ist so dieser überproportionale Zugriff auf Natur und Arbeitskraft was, wo man meiner Meinung nach ähm, aus so einer westlichen Perspektive eigentlich keine großen Einwände ähm, haben könnte. Oder mir fallen zumindest keine ein, dass das eine ähm, zutreffende Analyse ist. Ähm, und wenn man und wenn man das äh, diesen Schritt sozusagen hat, dann ist halt die Frage, okay, ähm, dann hat man, ähm, was macht man dann mit dieser Analyse? Und ich würde sagen, da gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Herangehensweise und für mich betrifft es ganz stark die Frage, ähm, warum sollte man gegen ähm, diese imperialen Lebensweise oder gegen ein System sein, was auf imperialen Lebensweise aufbaut oder was sie günstigt, ähm, warum sollte man daraus was ändern, obwohl man profitiert? Hm. Ähm, das finde ich ist auf der einen Seite eine irritierende Frage, auf der anderen Seite, wenn man das aus so einer reinen Nutzen maximierenden, rationalen Perspektive hat, ist es eine Frage, die vielleicht tatsächlich auftaucht, ähm, wenn man jetzt diese Analyse hat und dann sagt, okay, sei doch froh, dass du sozusagen ähm, davon profitierst. Vielleicht kann man das ein bisschen ab, abmildern, aber wollen wir denn wirklich was Grundlegendes daran machen? Und das, finde ich, ist dann auch eine pädagogisch ähm, sehr wichtige Frage.
0: Also das würde ich auch so sehen, also das Problem ist halt, dass genau man in diesen Verhältnissen drin steckt, ich äh, sage in meinen Seminaren gerade auch, wenn ich zum Beispiel sowas wie Bordieu thematisiere, ist das ja auch immer sozusagen eine sehr, sehr äh, lustige Geschichte, weil einerseits äh, Bourdieu sowas wie äh, die äh, äh, ungleiche Verteilung im Bildungssystem entsprechend kritisiert. Und das Spannende ist immer, um diese Kritik lesen zu können und daran teilhaben zu müssen, muss man immer schon in dem System drin sein äh, und damit äh, entsprechend äh, weitermachen. Also niemand äh, aus den sogenannten bildungsfernen Schichten wird anfangen, äh, Bourdieu zu lesen. Ne? Und deswegen ist immer ist sozusagen das, was man als, also man nimmt immer in gewisser Weise an den Formen teil, die man dann äh, in den entsprechenden Sachen da kritisiert. Genau, und dann wäre vielleicht eine Sache, und da haben wir vielleicht einen gewissen Dissens da drin, ich glaube, du würdest sagen, das Erste, was man braucht, wäre Aufklärung und Reflexion, ne?
1: Ähm, ja, also das Erste, keine Ahnung. Ja, okay. Aber würde ich sagen, ja, das ja. ist auf jeden Fall ein super mhm. wichtiger ähm, Dings. Und da habe ich tatsächlich auch eine Stelle gefunden mhm. in der Broschüre, wo mhm. die mir beipflichten würden. Aber okay. sag, es war dein ja. Punkt.
0: Genau, also, ähm, also ich will das auf gar keinen Fall jetzt äh, abwiegeln und sagen, äh, man sollte nicht reflektieren und so weiter. Äh, ich finde gerade die Analysen von Foucault oder. Entschuldigung, von Bordieu, Foucault wäre da aber sicherlich ähnlich, zeigt, dass ein, ein sagen wir mal so etwas, wenn sowas schon habitualisiert ist, dann äh, schlägt das immer die Kognition. Ja Also das wäre die große Frage, ne? das, was man sozusagen da diskutieren müsste. Ähm, ich glaube nicht daran, dass sozusagen eine, eine solch stark auf Reflexion orientierte Überlegung sowas wie Verhaltensänderungen erzeugt. Weil äh, so, weil also schon die Reflexion gerade an solche alltäglichen Praxen gebunden ist. Genau, und das äh, also das kann man sicherlich nicht in die extreme eine oder andere Richtung äh, ausdeuten, aber da bin ich leider relativ skeptisch.
1: Mhm. Ja, da finde ich eben mhm. dieses ähm, dieses Verhältnis zwischen Erkennen und Verkennen mhm. super interessant. Also ähm, ich finde es ja schon mal ähm, deswegen finde ich Bourdieu wirklich so als 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 Instrument, als Werkzeug mhm. äh, so spannend, weil es eben eine Möglichkeit ist, auf ähm, für selbstverständlich und für normal erachtete Praxen ähm, den Blick zu schärfen und darauf zu blicken. Und das würde ich sagen, ist ein klassischer Reflexions- oder Einsichtsprozess oder wie auch immer man das ähm, bezeichnen will. Und dadurch, also genau, dadurch ist jetzt erstmal per se noch nichts gewonnen, beziehungsweise ist, heißt es nicht sozusagen automatisch, ähm, auch da würde ich sagen, ist die Analyse und ähm, Konsequenz sind ja nochmal zwei völlig hm. unterschiedliche Sachen. Ja. Also ich kann mir dessen bewusst sein, kann aber dann sagen, okay, ist halt so, kann irgendwie Achselzucken zucken und weitergehen, kann sagen, oh je, das finde ich problematisch, ich versuche da was zu ändern, ähm, kann dann vielleicht irgendwie zum Schluss kommen, dass ich das allein nicht ändern kann, dass ich vielleicht jemanden brauche, der mit mir das macht oder und so weiter. Also ich würde sagen, aber trotzdem, dass die Einsicht und die Analyse für mich super wichtig ist, eben gerade um ähm, eben so, ähm, so Alltagsversprechen wie in neoliberalen Gesellschaften, dass man sagt, ähm, na im Prinzip kann doch jeder und jede Chef äh, sein. dass irgendwie in aktuellen Zahlen weiß ich jetzt leider auch nicht, aber von den DAX-Konzernen, dass da nur eine Vorstandsvorsitzende gibt oder ähm, oft weniger oder ist auf jeden Fall unter fünf, ähm, ist halt so, ähm, äh, kann man dann wieder biologistisch oder wie auch immer erklären, aber ähm, sozusagen mit Bourdieu und mit anderen Autorinnen zu gucken, Woran liegt es denn? Ähm, welche, ähm, welche Mechanismen gibt es denn da, die sozusagen einzelne Gruppen ähm, äh, dann den Zugang zu diesen Positionen erleichtern oder, oder erschweren? Das finde ich wirklich sowas wie ein Einsichts- oder Reflexionsprozess, der jetzt noch keine direkte äh, Veränderung irgendwie ähm, äh, bedeutet, aber auf jeden Fall die Möglichkeit für Veränderungen und erstmal für eine Analyse in dieser Situation ähm, da super wichtig ist.
0: Genau, also wie gesagt, ich will das jetzt auch gar nicht sagen, dass ich, äh, also ich will gar nicht gegen sowas wie Reflexion jetzt argumentieren, das wäre ja auch als Erziehungswissenschaftler äh, relativ äh, unsinnig, äh, das zu tun, äh, ich bin nur leider sehr skeptisch, wenn man äh, sich überlegt, wo, wann kommt es eigentlich zu solchen Transformationsprozessen ne? und da ähm, gerade bei Bourdieu, äh, da wird ja lange diskutiert, ist das eigentlich zu statisch gedacht? Kann, er kann sehr, sehr gut reflektieren, ähm, wie es ist, wie sich sowas wie soziale Ungleichheit zum Beispiel über den Habitus reproduziert. Äh, was schwieriger ist, ist genau die Frage, wann kommt es zu solchen Habitus-Transformationen? Und äh, es wäre auch Unsinn zu behaupten, das gibt es gar nicht. Also gerade zum Beispiel bei sowas wie Bildungs-, aufsteigern oder sowas, das gibt es ja. Äh, ne, äh, eine gute Quelle ist da Elmar Falani, der darüber gearbeitet hat. Äh, das muss man, äh, ne, Da muss man angucken. Was natürlich noch eine Sache ist und da kommen wir wieder auf die, äh, dieses Diagramm da auf Seite 7 zu sprechen. Ich glaube, was auch viel dann passiert, ist sowas wie Scheinlösungen. Ne? Mhm. Dann gehe ich halt in den Biomarkt und kaufe da meine Biogurke. Und äh, nichts, ich sage jetzt nicht, dass das nicht äh, sinnvoll ist, das zu machen, aber ich glaube, das sind so typische Formen, sich entsprechend ähm, damit äh, auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt gerade eine äh, bestreue, eine Bachelorarbeit von jemandem, der äh, dabei macht, wann verändern sich Leute gerade im Hinblick auf diese Klimageschichte. Und es sind häufig so ganz. Erstmal so ganz einfache Handlungen, ich fange an irgendwie Müll zu trennen oder ich äh, versuche irgendwie Zero Waste, irgendwie kein Plastik mehr zu machen, weil das sind zumindest so kleine Aspekte, die ich kontrollieren kann. Was ich einkaufe, was ich mir in den Mund stecke und so weiter, das kann ich zumindest strukturieren und äh, da ist natürlich äh, einerseits äh, ist genau halt diese Fragestellung, weil das ist auf jeden Fall sinnvoll und wichtig, das zu machen, aber ich glaube, da ist ja bei uns auch ein Konsens. Wenn das nicht an größeren Strukturen sich aufhängt, wird, das, wird der Effekt, wenn überhaupt, minimal sein, im Zweifelsfall sogar genau dieser Rebound-Effekt, dann fahren die Leute halt mit ihrem SUV die Biogurke einkaufen und haben vielleicht sogar mehr CO2 damit ausgestoßen als mit anderen Geschichten.
1: Genau. Genau, Aber, aber, aber das finde ich finde ich eben so, so spannend mhm. und auch stark an diesem Konzept der imperialen Lebensweise. Ähm, ich würde sagen, dass sie verschiedene Thesen, ähm, die aufeinander aufbauen haben. Also die erste These wäre, ähm, es gibt diese Logik, die vorherrscht, die sie eben als imperiale Lebensweise ähm, da beschreiben und die eben die Ausbeutung von anderen Menschen und der Natur voraussetzt. Und um diese Ausbeutung zu beenden, das wäre die zweite These, muss man diese Logik verabschieden mhm. ähm, und ähm, das heißt, ähm, die Ausbeutung kann, ähm, wenn man diese, diese Logik beibehält, dann kann diese Ausbeutung höchstens abgemildert äh, werden, aber nicht ganz abgeschafft werden. Das würde ich sagen, ist so die These, die da mitschwingt. Mhm. Ähm, das heißt, man müsste an diese Lebensweise rankommen, mhm. ähm, und äh, quasi sich dessen erstmal bewusst sein, wie wirkmächtig die ist und ähm, wie, also das würde ich sagen, wäre ein Argument dazu, dass kleinere Sachen dann nicht so viel helfen, ähm, sondern dass man wirklich ähm, äh, auf anderen Ebenen ähm, argumentieren muss. In dem Podcast hat Markus Wissen gesagt, ähm, er würde so, ähm, ich glaube das ist auch relativ geläufig, so drei Ebenen ähm, mögliche Handlungsebenen unterscheiden. Das eine wäre die individuelle äh, Ebene, das andere wäre so die gesellschaftliche Ebene, so Sozialbewegungen und so Sachen und das andere wäre so die Politik äh, Ebene, ähm, auch internationale Verhandlungen und so weiter. Und er sieht im Moment am meisten Potenzial in dieser mittleren Ebene mhm. der Ebene der sozialen Bewegungen, ähm, dass man da sozusagen ähm, auch eben in Vernetzung mit anderen ähm, Leuten da irgendwie Druck und Bewegung und Nischen und so weiter äh, ausbauen könnte.
0: Mhm. Genau, also was ich da zum Beispiel sehr interessant äh, finde, die haben hier ja auch ein paar äh, so ganz konkrete Sachen. Es gibt da eine Sache, wer verdient am iPhone. Na, und da haben sie dann mal ausgeschl. Äh, Aufge Entschuldigung, also aufgezählt, sagen wir so, mhm. ähm, aufgeschlüsselt, äh, wie das dabei ist. Und da kommt dann bei rum, dass äh, nur 5,3% des äh, Geldes, die man für ein iPhone bezahlt, an die ArbeiterInnen in der Lieferkette gehen. Ne? Und das ist genau dann halt wieder dieses Ding. Auf der einen Seite, ne, wenn ich hier irgendwie mein schönes äh, iPhone, was ich tatsächlich gerade vor mir liegen habe, habe, dann wird, denkt man ja erst, äh, ja, so what, ist halt ein technisches Gerät und ist irgendwie ganz nett und auch noch halbwegs äh, äh, datenfreundlich, also relativ gut im Datenschutz. Ne? Und wenn man aber dann äh, ansieht, auf diese Zahl sozusagen guckt, dann sieht man halt, wie stark das in diesen ganzen Alltagspraktiken entsprechend drinnen ist.
1: Mhm. Genau, das ist auf der Seite 22, richtig?
0: Äh, Sekunde, Genau. Ah ja,
1: super. Ähm, genau ja genau ähm, ja genau und dann würde ich sagen äh, also wenn es wenn es dann ähm, diese 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 These gibt wir müssen uns von dieser Logik ähm, von dieser Logik verabschieden würde ich sagen ist tatsächlich sowas wie Einsicht in diese Logik ist erstmal ähm, super wichtig aber auch tatsächlich frustrierend schmerzhaft und so weiter dieses involviert diese Einsicht in die in das involviert sein ähm, würde ich sagen ist erstmal schmerzhaft und ich würde sagen dass es vor allem deswegen schmerzhaft ist weil es eben zu dem Menschenbild was ganz viele von sich haben nicht passt hm. ähm, genau. es, es, es widerspricht ähm, wenn man jetzt äh, jemanden vor die Wahl stellen will, würde, möchtest du auf Kosten anderer leben, möchtest du ähm, andere Leute ausbeuten, dann ähm, würde ich sagen, ist das ähm, bei ganz vielen ähm, eine super Abwehrreaktion und sagt, nein, so möchte ich eigentlich nicht leben. Und das würde ich sagen, ist vielleicht auch, ähm, wenn man es jetzt sehr positiv sehen würde, eine Chance, dass ähm, über diese Einsicht in diese imperiale Lebensweise, die analytisch, würde ich sagen, wirklich sehr überzeugend ist, dass man dann sagen könnte, okay, obwohl ich persönlich jetzt davon profitiere, von der Einrichtung der Welt, wie sie im Moment ist, möchte ich etwas daran ändern, weil ich nicht auf Kosten anderer leben möchte, nicht auf Kosten der Natur leben möchte. Ähm, genau. Ich mache da nicht mehr mit, beziehungsweise ähm, ist da eben wieder das Problem, dass das erstmal allein nicht reicht sozusagen. Auf der individuellen Ebene hat man da äh, nicht die Möglichkeit, sich komplett rauszuziehen oder äh, selbst wenn man die Möglichkeit hätte, ähm, würde das System sozusagen immer noch ähm, so sein, wie es eben ist. Ähm, dann sozusagen ähm, wäre der Sprung auf eine der beiden anderen Ebenen, der politischen oder der gesellschaftlichen, wenn man das so trennen möchte, ähm, wäre dann ähm, eine mögliche Konsequenz. Aber das wäre, wenn man das so sehr, sehr positiv oder sehr optimistisch sehen wollen würde, ähm, wozu ich ab und zu tendiere, dann würde ich sagen, wäre das ein möglicher Punkt, dass man sagt, okay, ähm, wir leben im Moment oder als persönlich, ich lebe im Moment von der Ausbeutung von Natur und Menschen, das möchte ich nicht, ich möchte nicht auf Kosten anderer leben.
0: Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, ich glaube auch, dass wir eine sehr große Mehrheit haben von Leuten, die genau auf diese Fragestellung sagen würden, ja, ähm, ich will einfach, dass es auch nicht nur mir geht, sondern allen möglichen anderen Personen auch. Also ich glaube, so ethisch, moralisch wird das, glaube ich, werden. Dann gibt es, glaube ich, ganz wenige Leute, die einfach so völlig dann sagen würden, ist mir doch egal, wie das dem globalen Süden geht oder sowas. Aber in den in der Umsetzung hapert es da. Ne? Also ich glaube, es ist ja irgendwie, dass wir in Deutschland ja nicht mal... Was ist es? Irgendwie 0,4 Prozent oder was äh, an. Ähm Entwicklungshilfe selbst so eine kleine Zahl kriegen wir nicht hin, die entsprechend äh, auszuzahlen und dann sind natürlich diese anderen Geschichten da nochmal sehr viel interessanter. Ich würde gerne vielleicht noch auf eine Seite, äh, auf eine Sache eingehen. Ne? Wie gesagt, ich finde diese diese schönen Zahlen, die die da drinnen haben mit ihren Diagrammen mhm. total gut. Das ist, äh, Seite 31, wo sie zum Beispiel sowas haben: Okay, Beschäftige Beschäftigung im Reinigungsgewerbe nach Geschlecht in Deutschland. ne? Und dann sind äh, fast 70 Prozent entsprechend äh, weiblich und 30 Prozent entsprechend männlich, wo man dann sieht genau, wie solche Strukturen da entsprechend äh, drinnen
1: sind. Hast du? Genau, könnte man jetzt auch nochmal nach anderen Kriterien aufschlüsseln, ähm, auch nach Schulabschluss und ähm, keine Ahnung was noch alles. Ähm, Genau, auch da finde ich, finde ich immer den ähm, sozusagen mit Bourdieu gucken, wie, oder auch mit Foucault oder mit anderen Autorinnen, wie kann dann in einer prinzipiell offenen Gesellschaft, wo man eben sagen kann, formal könnten alle Positionen von allen besetzt werden, wie kommt es trotzdem zu diesen Reproduktionen von und diesen, diesen, diesen Ungleichverteilungen?
0: Hm. Genau, und also da muss ich sagen, finde ich, ist Bourdieu eigentlich auch extrem gut, genau äh, solche, wie das funktioniert, wie entsprechend solche Distinktionsmerkmale. Passieren sehr gut. Ich habe da immer so als äh, Merkspruch, äh, gleich und gleich gesellt sich gern. Also eine der ganz äh, entscheidenden Sachen ist, glaube ich, bei Bourdieu, was man da immer äh, machen, äh, verstehen muss, dass man so etwas wie einen Habitus entsprechend ausbildet. Und natürlich ist es immer angenehmer, sich mit jemandem zu unterhalten, der einen ähnlichen Habitus hat. Äh, ich habe das einmal festgestellt, äh, wo dann äh, das so war, dass dass ich da mh, in einem Jugend-, äh, in einem Kulturverein äh, so ein bisschen mitgearbeitet hat Und dann war da eine Sozialpädagogin, da habe ich gesagt, ja, mit Foucault muss man das und das. Und wo die dann gesagt hat, ja, wer ist Foucault? Ne? Mhm. Und wo ich dann äh, genau festgestellt habe, also äh, ich kann mir gar, fast gar nicht mehr vorstellen, dass ich mich mit jemandem unterhalten, unter, äh, unterhalten darf, muss, soll, der nicht weiß, wer Foucault ist. So mhm. und ne das ist natürlich genau sind sowas Sachen, die eine gewisse die sowas wie ähm, ja, einerseits natürlich äh, bestimmte Leute inkludieren und andererseits andererseits äh, bestimmte Leute entsprechend äh, da äh, draußen lassen.
1: Genau, also ich finde da gibt's wirklich auch, auch schöne schöne Beispiele, so aus der Popkultur ähm, fällt mir da so ein Kurzfilm von Pixar ein, mhm. ähm, da heißt Pearl, P-U-R-L geschrieben, ähm, da geht es um so eine Investmentfirma oder eine Investmentabteilung innerhalb von der Firma, die heißt auch Bro Company und wo eben alle, äh, also nur Männer sind da, äh, alle in schwarzen Anzügen und alle machen die ganze Zeit so Bro-Scherze und ähm, so, so diese diese Bro-Kultur ist da eben ganz stark. Und da kommt so eine kleine, süße, äh, so, ein, so ein rosa Wollknoll kommt da, wird neu eingestellt und dann äh, sieht man eben in diesem acht Minuten langen Kurzfilm eben wieder verschiedene Welten aufeinander äh, tauchen. Natürlich wäre es keine Disney-Pixar-Produktion am Schluss nicht eine super harmonische äh, ein superharmonisches Happy End bei rauskommen würde, ähm, wo sich alle lieb haben. Aber ähm, ich finde so diese, 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 ähm, diese natürlich völlig überspitzte ähm, äh, Gegenüberstellung finde ich da sehr plakativ und aber auch sehr ähm, erhellend, wenn man da eben guckt, äh, was eben dann doch diese kleinen oder feinen Unterschiede oder wie auch immer, ähm, dann doch irgendwie einen Unterschied machen.
0: Genau, wobei ich da immer eine Sache zu sagen muss, da muss man ein bisschen aufpassen, weil ich finde, gerade auch Bourdieu hat sehr schön gezeigt, dass in vielen Fällen sowas wie der Bruch mit solchen Konventionen quasi schon mit eingepreist ist. Ne? Also ne, wenn du jetzt ein modernes Unternehmen bist, ne, dann würdest du vielleicht gar nicht, würdest du vielleicht explizit jemanden einstellen, der eben nicht ne, im schwarzen Anzug kommt, sondern äh, heute gehört der Bruch mit seinem mit bestimmten Habitusstrukturen sozusagen dazu, um den Habitus zu äh, ähm, ja, äh, zu festigen. Ne, das mhm. ist immer dieses merkwürdige Paradox. Also äh, genau so was, äh, derjenige, wenn man heute auch als äh, meinetwegen Broker oder sowas äh, erfolgreich sein möchte und äh, so wird vielleicht auch sowas wie ein gewisses, sagen wir mal, Umweltbewusstsein sozusagen Vorausgesetzt, ne, wieder die Biogurke, wo ein gewisser Bruch dazu führt, dass sich das
1: entsprechend auch äh, reproduziert. Mhm. Das ist ungefähr. Klar. ja ja auf jeden fall nee, super 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 spannend mhm. und super wichtig genau irgendwie dass mhm. das, das finde ich dann auch äh, eben diese ganz plakativen darstellungen ähm, kommen dann doch irgendwie äh, überhaupt nicht an eine andere realität ähm, nahe. und ähm, genau finde ich super super interessant weil genau diese 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 brüche weil weil genau diese diese einfache lösung jetzt sozusagen wir stellen jetzt irgendwie äh, andere leute ein oder so ähm, dass das die lösung ist, sein soll wollte, ähm, ist super, wenn man das mit Bourdieu dann irgendwie relativ schnell entzaubern kann.
0: Genau, ne? und also ich finde, das äh, extreme Beispiel ist da immer Google, wenn man sich anguckt, wie äh, die sozusagen die Firmenstruktur ist, die haben ja, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, hatten zum Beispiel irgendwie einen Tag die Woche haben die Google-Ingenieure frei, um irgendwie eigene Projekte, in vielen Fällen auch soziale Projekte äh, zu ähm, machen. Äh, ich glaube, es wird ein extremer Aufwand getrieben da im Silicon Valley irgendwie, dass die Kantine von Google auf jeden Fall äh, ökologisch und wahrscheinlich in vielen Fällen sogar vegan und so weiter aufgebaut ist. Ne? Und Gerade diese Form, äh, trotzdem ist das natürlich die, eine der größten Firmen, die äh, in dem Kontext da ökonomisch Gewinne macht. Und deswegen ist so ein Bruch mit so einer Logik verstärkt diese Logik in, an manchen Stellen noch. Mhm. Genau. Gut, äh, dann würde ich sagen, jetzt haben wir eine Stunde. Hast du noch was, äh, wo du sagen würdest, so abschließend, das wäre noch ein ganz wichtiger Aspekt, den du auf jeden Fall noch mit reintragen möchtest?
1: Ähm, ja, vielleicht. Aber vielleicht können wir auch ähm, das in der nächsten Folge, aber vielleicht so als so als Ausblick ähm, auf der Seite 58. Ähm, da will ich noch mal kurz eine Stelle vorlesen. Ähm, da geht es eben um die. Bildung und äh, Schule, da gibt es tatsächlich in dem Kapitel gibt's relativ viele Sachen, ähm, wo ich äh, sagen würde, oh, da hätte ich eine andere ähm, Meinung oder eine andere Ansicht. Also unter anderem ähm, kommt mir da die Reformpädagogik viel zu gut weg <lacht> mm, okay, ähm, ja. für die ganzen Einwände, die man gegen reformpädagogische ähm, Ansätze haben könnte. Ähm, aber ähm, diesen einen ähm, Abschnitt, äh, also genau, ich fand einige Sachen dann doch irgendwie äh, auch überzeugend, aber diesen einen ähm, Abschnitt äh, würde ich gerne vorlesen. Ähm, aber welche Orientierung, Fähigkeiten und Bildungsinhalte brauchen junge Menschen im 21. Jahrhundert? Das ist sozusagen auch wieder eine Frage, die an Klaffki und die Frage nach, der, nach den Schlüsselkompetenzen anschließt. Zielsetzungen wie Gerechtigkeit, Kooperation, Solidarität, Empathie und Selbstbestimmung werden an dieser Stelle häufig genannt, ebenso die Organisation der Gemeingüter, Lebensmittelanbau oder Handwerk. Auch eigenständiges Denken Hinterfragen und Mut zum Widerstand sind zentral. All dies wird aber ins Leere laufen. Jetzt kommt der Abschnitt, den ich besonders interessant finde. All dies wird aber ins Leere laufen, ohne ein Grundverständnis davon, wie unsere Erde und unsere Gesellschaften auf ihr und mit ihr funktionieren, was das mit den globalen Krisen zu tun hat, warum sich sehr dringend etwas ändern muss und wie man sozial-ökologisch verantwortlich und gut leben kann. Solche eine ökologische Bildung muss durch alle Schulen und Studienfächer in die Gesellschaft kommen. Die vereinzelten guten Anfänge hier, hierfür sind bei Weitem nicht ausreichend. Damit mit dem letzten Abschnitt ähm, verweisen Sie auf äh, BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, ähm, eben auch ein, ein Bereich, mit dem ich mich intensiv beschäftige. Ähm, aber das, finde ich, ähm, wäre auch sozusagen ein Plädoyer für Einsicht. Ähm, diese ganzen Yeah. Also ich mache ja im Prinzip zwei Aufzählungen. Das eine sind ähm, ja so Sachen wie Kooperation, Solidarität, Empathie, ähm, wo ich mir auch immer das sehr schwierig vorstelle, dass ähm, quasi in einem Schulsystem, was eben auch stark auf ähm, Konkurrenz ausgerichtet ist, ähm, ihr, oder diese berühmte gaussische Glocken Glockenverteilung, dass es eben ganz viele Leute mit einer 3 gibt, ein paar mit einer 1 und ein paar mit einer 6, ähm, dass das würde ich sagen, dann ähm, oft nicht so gut zusammenfasst, aber passt oder vielleicht dann auch, äh, wie mit dem Bourdieu-Beispiel, eben dann gerade doch so als Bruch. Aber genau, das wäre sozusagen das andere. Und super spannend finde ich, dass Sie jetzt hier argumentieren und sagen, ähm, dass das Ganze aber ins Leere läuft, wenn man kein Verständnis, keine, würde ich sagen, Einsicht, kein Verstehen in die Grundprinzipien ähm, von globalen äh, Gesellschaften und ähm, äh, globalen Prozessen hat. Genau, das äh, fand ich sehr interessant. Würde mich interessieren, was du dazu jetzt sagen würdest. Äh,
0: also wie gesagt, äh, grundsätzlich äh, würde ich dir zustimmen. Was ich aber äh, so, und das ist jetzt wieder diese Frage, ich glaube eben nicht, dass das, also hier wird wieder stark auf so einen kognitiven Aspekt äh, angesprochen und für mich sind, äh, wären dann eher auch nochmal Fragen, gerade bei sowas wie, macht man sowas wie die globalen Krisen entsprechend sichtbar und da würde ich vielleicht ein bisschen stärker noch sowas betonen, ähm, braucht es da nicht zum Beispiel sowas wie neue Erzählungen? Also neue Darstellungsformen und vielleicht auch künstlerische Auseinandersetzungen, die das, was hier als globale Krisen bezeichnet ist, entsprechend so machen, dass man, dass man da sozusagen das runterbricht. Und da wird dann plötzlich auch sowas wie Solidarität oder sowas viel greifbarer. Weil wenn man das versucht, wie gesagt, an, an vielleicht eher noch mal, sagen wir mal, künstlerischen Produkten oder an Erzählungen, an Dokumentationen zu machen. Ich glaube, dort ist dann die, der Effekt, der, ähm, äh, den das hat, wäre da größer. Also ich würde nicht so sehr als Reflexion, also auch, muss man auch machen, aber ich glaube, dass gerade bei solchen Sachen auch zum Beispiel so was wie ein mimetisches äh, Miterleben ein, mhm. Eine Nachahmung, dass das äh, Aspekte sind, die dabei auch besonders äh, relevant sind.
1: Mhm. Ja, würde ich aber jetzt sagen, schließt sich ähm, in meinem Verständnis äh, überhaupt nicht voneinander äh, aus. Ähm, genau, ich würde auch sagen, ähm, dass, das, dass das beides sehr gut und super hilfreich wäre.
0: Genau, also ich, wie gesagt, ich würde auch sagen, das schließt sich nicht aus. Es hat aber schon nochmal eine, gerade bildungstheoretisch, eine etwas andere Fokussierung, weil gerade ja die äh, deutsche Bildungstheorie ähm, extrem stark auf sowas wie ähm, äh, Reflexion äh, ausgerichtet ist, also sowas wie zum Beispiel bei Kant. Und äh, da bin ich, ne, deswegen bin ich da immer so ein bisschen skeptisch, weil äh, ich das zwar... Ähm verstehen kann. Ne? Also sowas wie globale Gerechtigkeit lässt sich natürlich auch sehr gut auf den kategorischen Imperativ entsprechend beziehen. Mhm. Aber das ist natürlich so abstrakt, dass äh, dass das äh, extrem schwierig wird. Und gerade bei dem, was wir hier diskutieren, sowas wie äh, eine imperiale Lebensweise, wenn das eben als sozusagen als Lebensweise in die äh, in die in den Körper, in den Habitus sozusagen schon inkorporiert ist. Ähm, dann denke ich, ist es, äh, braucht es irgendwie andere Strukturen, um da entsprechend äh, rauszukommen. Gut, mhm. aber das ist irgendwie jetzt so eine, natürlich so eine Riesenfragestellung, die man da entsprechend so ein bisschen äh, diskutiert und das hängt natürlich auch stark davon ab, was man sozusagen auch so ein bisschen als Referenztheorien nimmt. Also bei mir ist da zum Beispiel ganz wichtig, dass ich äh, mich auch stark auf psychoanalytische Konzepte beziehe und die gehen eher, würden eher um sowas wie Phantasmen, auch sowas wie Triebe, Imagination, das Imaginäre in den äh, Mittelpunkt stellen. Äh, genau, Punkt.
1: Mhm. Ja, ja, ähm, genau, genau, finde ich super spannend. Genau, vielleicht sind das, sind, sind das sozusagen dann auch unterschiedliche Herangehensweise, die wir, die wir da haben. Ähm. Genau, würde immer sagen, das eine muss das andere nicht ausschließen. Und ähm, vielleicht ist beides wichtig. Und ähm, ich mir hilft zumindest ähm, oft die Unterscheidung zwischen so einer Analyse, ähm, wo ich finden würde, dass da vielleicht ähm, Reflexion vielleicht ein bisschen größere Rolle als ähm, die anderen das, äh, mhm. Sachen da spielen könnte. Und dann eben. Die Frage nach den Konsequenzen, nach Handlungsänderungen und so weiter, wo dann ähm, die Reflexion natürlich nicht ganz weg ist ähm, und ähm, man das auch irgendwie begründen kann und muss und so weiter. Aber wenn es dann sozusagen ähm, um konkrete Handlungsänderungen oder sowas geht, ähm, dass man dann vielleicht auch ähm, andere Aspekte noch ein bisschen mehr äh, in den Vorderpunkt stellt.
0: Genau. Und also das Entscheidende ist immer, dass man viele Podcasts macht. Ich glaube, das wird dann die Welt auch retten. Piu. <lacht> genau. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Es hat wieder Spaß gemacht. Ich verlinke auf jeden Fall hier dieses PDF, weil das Schöne ist auch, da kommt man Super. komplett sozusagen dran. Genau. Und dann hören wir uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder und schauen mal, was wir dann diskutieren.
1: Macht's gut. Super. Vielen Dank. Tschüss. Ja.